0: Om man tittar på små barn, alltså i 3-4 års åldern, så är de väldigt avslappnade i magen. De har väldigt god hållning, alltså de är upprätta, de har axlarna i lod, de kan lätt sätta sig på huk, de är rörliga och de är väldigt studsiga och fria i kroppen. Och jag vill ju hävda då att det är för att de går runt med en konstant anti-gravity i kroppen då. Oh. Så det är det jag vill återskapa hos patienterna jag träffar då.
1: Jätteligt välkomna till Våga med på den.
0: Podden för dig som älskar att
2: aktivera det inre modet och utvecklas både fysiskt och mentalt. Med mig, Mikael Wigerud. Och med mig, Benjamin Fonschmuck. Vilken intensiv blick du har, Mikael. Ja, jag har väl lärt mig, Benjamin kanske, att ta ner på, på gränsen ibland då, va? Och eh, jag hade faktiskt igår var jag ute och träffat mina gamla SKF-kollegor. Så vi var ett gäng som gick intro, eller vad tror jag nio på. SKF tillsammans. Vi har inte sett så på länge och du vet hur det är när man träffar gänget. Man vill ha uppdater om varandra och eh, veta vad som händer i varandras liv. Men ni har hängt, hängt kvar ett tag va? Ja, alltså vi hade faktiskt 10-årsjubileum mm. igår. Vi visste inte riktigt det men vi kom på det när vi satt där och det var blandat då. Eh, mm. Ångest och glädje i detta. Det var, det var lite olika staden i livet. <laughs> men det börjar med att det börjar med hur man definiera för då var vi, vi är nästan lika gamla alla, det skiljer ett år. Typ, så här, va? Och då börjar Henrik och säga så här, ja men jag är ju nästan 40. När <laughs> fan är han född? Så här, 1984, han var ju samma som mig. Jag, jag skulle aldrig få för mig säga den meningen. Liksom. <laughs> och så hade vi en lång diskussion om detta, man kände sig att man var nästan 40 eller... Om det kändes helt orelevant då. Så det var ungefär 50-50. Så efter den här incheckningen lite grann då. Så, så riktade Mirjana då fokus på mig. Och då säger hon så här. Ja ah, men eh, nu var hon en jättebra tjej som hon ska para ihop mig med då. Och så ska hon beskriva den här tjejen. Lite blinded då. Ja det var det hon hade tänkt att fixa då. Hon hade gjort lite förarbete på detta. Och så frågade hon, har du träffat henne nu då? I besvikelsen då. Nej det har jag inte. men har du tagit kontakt med henne då? Nej. Men hon, hon kan ta kontakt med dig då? Nej, okej. Okay. Men då, då gör hon en ny pitch och då säljer hon in liksom den här eh, kvinnan. Hon är välutbildad, hon är framåt, hon är, eh, hon är gillar havet, tycker om oröst, eh, har ett härligt skratt. Och Mikael, så har hon en sån där intensiv blick som du har.
1: <laughs> ja, men då blir vi ha en uppföljning på den dejten sen, Mikael.
2: Ja, jag lovade i något svagt ögonblick igår också. Vi får se, vi får se. Men man ska hålla vad man lovar då. Så att, eh, om hon hör detta så kan det inte du mässa mig då, så slipper jag. <laughs> Men på tal
1: om dejt, eh, det kommer ju en utmaning här i, i ett avsnitt om att eh, komma ut och, och dyka lite mer. Så ja, för det har... började
2: hända lite grejer nu. Ja,
1: precis. Vi, vi har, de är faktiskt två vågar våga och körde sådana här eh, refreshdyk i Poseidons bassäng med flying dive och så här, för veckan. vecka sedan. Så det var faktiskt skitkul att komma i vattnet igen. Det är ju ett härligt avsnitt också, dykavsnittet med dig Benjamin. Ja, tack. Men nu ser vi fram till att faktiskt komma under ytan igen. Och jag tänkte för du har ju den här speciella känslan under vattnet. att Det är nästan som att man är ute i rymden, man blir liksom tyngdlös. Och du har beskrivit tyngdlöshet för mig efter att du var och besökte vår gäst idag.
2: Ja, och jag tänker att med den tyngdlösheten och som Rasmus själv kallar det anti-gravity-känslan så kastar vi oss in i veckans avsnitt. Idag så befinner vi oss här med en äh, kille som... Äh, Ja, jag vet inte riktigt hur jag ska säga detta men han har en specifik förmåga att få kroppar att fungera på ett optimalt sätt. och eh, Han har utbildat sig i en massa fantastiska tekniker. Men på stan så hör man ibland också något smeknamn i stil med Jesus florera. Så att det är någonting magiskt i de här händerna som eh, elitidrottare, vanliga människor... Och eh, jag tror många personer som verkligen är genuint intresserade av att få sin kropp att fungera bättre har sett eller hört talas om Rasmus Svärd. Varmt välkommen in i studion.
0: Uy! Stort, stort tack. Det var ju sätta ribban högt där den intro, men <här> tack så mycket. roligt att höra. <här> ja, nej, men
2: Vi ser verkligen fram. Du, har ju, du är en pionjär i Sverige inom det som du gör.
0: Ja, det får man säga. Jag är bland de första som började med detta, så att, absolut. Och jobbar idag med posturala tekniker, postural workout? Precis, postural workout är mitt varumärke. Då. Och jag är i grunden sjuknast eller fysioterapeut som det heter nu och jobbar med postural träning eller terapi. Och mitt varumärke heter postural workout. Då. Precis, stämmer.
1: Jag är så här: riktig lekman. Det kommit till sånt här. Så vad innebär det för någonting?
0: Mm. Postural är ju ett ord som betyder hållning. Okay. Att, eh, hållningsterapi skulle man lika gärna kunna kalla det egentligen. Då. Är det
1: som på 70-talet när man skulle ha en sån här bok på huvudet?
0: <laughs> ja, nej, men alltså, det är bra att du säger. För att hållning kommer också med mycket fördomar. Typ, eh, man ska tänka en tråd genom huvudet, sträcka på sig och väldigt mycket medvetna korrigeringar, kanske klassisk hållningsterapi om man säger då men den här posturala terapin som jag sysslar med är på många sätt motsatsen för mitt mål är alltid att skapa autonoma förändringar hos personer jag har framför mig alltså en omedveten förändring som leder till bättre hållning det vill säga att även om jag jobbar med hållning hela dagarna och man kan se jättefina före- efterbilder på hållningsfoton så jobbar jag inte med hållningstips i form av typ sträck på i bakmaxlarna dra in magen utan snarare tvärtom att jag vill att kroppen ska göra det åt dig så det, den yttersta målsättningen är egentligen att skapa en känsla hos individen där kroppen bär dig och inte tvärtom alltså det här är extremt intressant tycker jag och
2: med tanke på hur mycket hållningskorrigeringar som kanske dagligen sägs
0: ja, men så säger du,
2: man gör inte medveten korrigering det är inte sträck dig, ta bak axlarna.
0: Nej, jag kan till och med säga så att så som jag tittar på kroppen så är ju en, en medveten justering av kroppen är en inkorrekt hållning. För att om du medvetet justerar kroppen, typ tänker du bak axlarna, så använder du ofta ytliga muskler. Och många kan till och med känna att det skapar spänningar i kroppen. Och vi kan nästan börja där med att om man lyssnar på detta kan man göra ett litet äh, känna på experiment i sin egna kropp. Så att om, om ni gör så att ni sätter er på kanten av en stol. Och sen gör ni så för om man har fått kanske att magmusklerna är en hållningsmuskel och den ska man spänna och äh, ha lite kontakt med hela tiden då. Så om vi gör så att vi verkligen spänner magen och nästan drar in svansen mellan benen lite för det här är klassiskt kanske som man förra på bålträning eller hållningsträning att man ska göra så. Så om vi gör så att vi drar in magen lite grann, spänner den och tippar bäckenet bakåt och då menar jag överdelen av bäcken ska tippas bakåt och det blir att man drar in svansen mellan benen där. Om vi håller den positionen och så nu samtidigt nu så ska vi ha, vi måste bibehålla den positionen. Och så sträcker vi på överkroppen. Och drar bak axlarna kanske in med hakan lite. Och då bör man känna att det blir ganska anspänt i Jackets skulder. Ja, jättemycket! Ja.
1: Du blir nervös. Andas nu blir jag väldigt nu.
0: dömd här i hörnet. Här. Om vi då jämför det med att istället slappna av magen. Tippa bäckenet lite framåt. Alltså öka svanken lite. Inte för mycket. Men om man ökar svanken lite. Och så slappnar man verkligen av magen låter den puta ut. Och från det läget så försöker man bara inte ha en hyssat upprätt position. Man tar inte i maxlan utan man bara hamnar mer uppåt. Så bör man känna att det är lättare att inta så att säga, vad man kan ha en god hållning med mindre spänning i nacke, etc. Var på.
1: Bonusna snabba frågor till till dig så vill jag känna dig och att du lyssnare lyssnar och får en liten försmak på vem du är. Så tänkte jag så här bara, börja. när du var liten, vad, vad ville du bli då för någonting?
0: <laughs> jag var riktigt liten minns jag inte, men väldigt tidigt så ville jag bli tennisproffs. Så att eh, tennis är det jag, eh, och simning ska jag säga. Simning och tennis var väl mina primäridrotter även om jag... Som de flesta höll på med fotboll och även andra idrott. Men ganska tidigt så brann jag för tennisen som, som sport med det tekniska och boll och mycket roligt på många, på många sätt. Så tennisproffs var väl väldigt länge målet och, och drömmen. Okej. Okay. Vem är din förebild? Um, alltså förbild, är jag har lite spännande relationer jag gillar att inspireras av folk och jag gillar att inspireras kanske av om vi pratar tennis då så, så fanns det ju någon spelare som kanske hade en suru som man liksom inspireras av och då tänker jag spontant på vår svenska Pim Pim Johansson som hade en av de bästa survarna då eh, sen inom tennisen för er som inte är det så finns ju Federer, Nadal och Djokovic i den här eran då och alla de är ju spännande på sina sätt så man kan inspireras på på olika sätt av dem. Men det är klart att Federer har väl varit en, en favorit eh, längre. Då. Så att, eh, jag inspireras gärna av olika delar av olika tennisspelares spel. Och det gäller andra saker i livet också. Att jag försöker plocka det, det inspirerande från olika plan.
2: Plocka godbitarna. Ja, precis. Det är därför...
0: Det är därför vi har dig här i studion. nu
2: för idag ska vi plocka lite godbitar av dig. det. Det
0: låter bra. Det ja. låter bra. Ja.
2: Men, men det är väldigt spännande så du säger, att det var tennis tidigt, mycket idrott. Var det där som du kom i kontakt med din egen kropp, så att säga, och intresset för.
0: Mm. Alltså jag, Många som jobbar med terapier, typ sjuk etc som jag, nu har ju haft någon krämpa i kroppen själv från början, då och sig in på den banan den vägen. Då. Jag hade egentligen väldigt lite skador och alltid varit väldigt intresserad av prestationsoptimering alltså springa så fort som möjligt slå så hårda survar som möjligt etc. Då, va? och vad krävs för det så där har jag alltid haft ett stort intresse för kroppen och prestation så. jag har, egentligen, en gång hade jag ont i egentligen är det mest en gång som har haft riktigt ont i ryggen då. och då fick jag ju höra av min sjukernas att jag har ryggen så jag gjorde massa ryggresningar och fick egentligen bara mer ont av det då och så tyckte jag dessutom att jag var inte, jag var snarare starkare än svagare än mina tenniskompisar som inte har ont i ryggen. Då, så jag fick aldrig riktigt ihop den logiken i, i mitt huvud. Så där kanske min resa egentligen börjar på något omedvetet plan då. Hur gammal var du då? 16-17. var en 16. i det här fallet. Så säger jag 17 då kanske.
1: Mm. Det, där växer man ju mycket också...
0: Koppen utvecklas. Ja. Så är det, så är det. Sen behöver inte det kanske vara en orsak till, till smärtproblematik i och för sig. Då, men vad, vad som hände mig var ju att jag eh, tröttnade ju på att inte bli eh, smärtfri Och inte kunna spela tennis så som man gillade. Så att... Eh, ja. På, till slut fick jag hjälp av en osteopat faktiskt. Det är ju ett av de här yrkena då. Så det finns ju kyropraktor, och osteopat. Så. Ingen aning var vad det är. Det är nog första gången jag hör det faktiskt. Man kan Osteoport. tänka sig som en kyropraktor fast som jobbar lite mjukare och har ett kanske lite mer holistiskt eh, tänkt. Då. Okay. Eh, men det var en, om man tänker sig en, en knak. det var det som gjorde det så att, säga, så att, så att ryggen blev egentligen smärtfri direkt på det. Eh, kanske lite om några dagar men sen var det helt bra. Och då vet jag att jag tänkte liksom, men jag har inte blivit starkare nu. Så om, det kan inte vara att jag var för svag i alla fall. För då hade jag ju fortfarande haft ont då. Så det är klart att jag redan där började fundera på liksom. Eller började tänka själv så ska jag säga. Kanske inte bara köpa det man, man får höra hela tiden.
2: för man får mycket sanning, sanningar till sig mm. inom sig kroppssmärta då. I sökandet efter healing eller läkande. Att prestera optimalt eller bli av med smärtan, eller vad det är. Så florerade det ganska mycket sanningar. Det... Och den här att stärka sin rygg tror jag. Jag vet inte hur många gånger jag har hört det också. Men det är ju så intressant också för att den här personen som sa det.
1: Ja du ska stärka din rygg. Den personen kan ju tro att den gav helt rätt.
0: Ja, detta var ingen, alltså det var ingen nybörjare. Detta var en, alltså han var ju kopplad till riksidrosgymnasiet i tennis och han driver en stor fysioterapiklinik idag och gör säkert jättebra jobb på stora hela. Men, men det är det som är spännande då att man kanske behöver skräddarsy tipsen ibland.
2: Men du sa ju massa olika former och licensieringar och titlar och sånt. Hur har den här resan sett ut? Var började du någonstans och...
0: Ja, alltså för egen del då så leddes jag egentligen in på detta via min bror då. Som, som hade en större skadehistorik än jag själv. Och eh, han var ju verkligen runt och träffade de här olika yrkesgrupperna. Vi pratade då kanske först första hand eller fysioterapeuter. När inte det funkade kanske man sökte vidare sig till kyropraktorn, naprapat När inte det funkade, eh, ja, han provade mest akupunktör, Han var hos ortopeder och fick bedömningar så hos läkare då. Eh, till slut var det faktiskt även hos honom en osteopat som, som var det som hjälpte mest eh, på kort sikt. Men det höll inte i sig. Så att det, blev, det blev bättre men det blev kanske inte helt bra eh, och det blev inte ihållande bra.
1: Vad Var det idrottsrelaterat då? Att han ja han var också en tennisspelare. Okay. Han gick
0: faktiskt också ja. på samma riksidrottsgymnasium som jag gjort. Så vi var båda på relativt hög nivå då. I, nationellt då, mm. så att um, vi var båda tennisspelare och han um, nej men, och, men när han inte kunde få hjälp då av den här, fullt ut av den här osteopaten så fick han tips om posturalterapi och uh, han blev faktiskt smärtsligt redan första besöket och uh, hållit sig smärtsligt sedan dess efter wow. uh, ja, många års sökande då. Uh, så att, uh, det hade jag i mitt några år senare när jag Hoppa av Chalmers och fundera vad jag ville göra. Så då kom in på den banan kan man säga.
2: Han lyckades hoppa av i tid alltså. <laughs> Nej, dåligt skämt från en chalmers <laughs> Men jag,
1: jag, jag bara tänkte så här, hur, om man får så mycket input. Om man får så mycket, gör det här, gör det här. Hur, hur, liksom, det känns hur jättesvårt att ens kunna navigera det som alltså, person
0: Ja verkligen. Man kan ju se det på olika sätt. Nu, nu, nu svarar jag, väl väljer att tolka frågan så här att när man är i den åldern då, 16, 17, 18 och man går i gymnasiet och funderar på vad man vill, vill bli i, i livet då så... Så är det ju även där att man prackas på vilka sanningar och vägar och, och jag hade väldigt goda betyg, i princip högsta betyg i allt och då tyckte ju folk, det kom ju folk med åsikter att då borde man plugga det där, då borde Läka. man typ liksom, då finns ju vissa prestigeutbildningar då som kanske inte alls är det som leder till, till min lycka eller till någon annans lycka heller för en del och för en del gör det ju det så att för en del är det ju rätt väg att gå men man måste ju våga Lyssna inåt kanske och, och jag gjorde ju så att jag hoppade ju på Chalmers eh, På industriell ekonomi För att det, det är prestige högsta betyg, Precis realmente. det var en sån prestigelinje <laughs> eh, och, och det var väl inte konstigt att i den åldern Man liksom, tittar på de här listorna och tänker Det här verkar ju spännande liksom. eh, Kanske inte så kallar det självligt stimulerande Men, men väldigt eh... Det vet man inte då, <laughs> det, man inte då <laughs> det är därför vi sitter med på det nu <laughs> <laughs> Ja precis Ja, så, att, så den, den började jag ju med då. Men, men jag har alltid varit, jag har varit rädd för grupptryck. Jag har alltid vågat säga vad jag tycker och gått min egen väg ändå. Så det var ju med att jag inte visste. Och jag, jag ska säga att jag trivs väldigt bra på den utbildningen. Det var många härliga människor jag känna om trevlig tid. Men det kanske inte var det jag ville jobba med eller kände att jag brann för då. Så att, ja, jag hoppade av. Jag många tyckte jag var lite tokig då också när du har kommit in på den här fina utbildningen då. Men jag var ju väldigt nöjd idag att jag, att jag hade modet. När du hoppade av, då var, var banade väg då någonstans? Ja, då, jag har ju spelat mycket tennis då, så då, då ville jag bara komma bort från Sverige. Så jag var tennistränare i, i Grekland en sommar då för att få sol och värme och bad och givetvis tennisjobbet då. Så att jag, inget annat? Nej. <laughs> ja. Nej, men så att det var, det var en trevlig tid på, på det sättet. Och i, I den vevan så... så funderar man ju på om man ville göra av sitt liv då. Så att då hade jag ju bakut att min brorsa hade fått hjälp av den där postorala terapin som jag liksom undrade lite vad det var. Så att jag ringde upp, den en, då fanns det bara en i Sverige som kunde det. Så jag ringde upp honom och sa, hur blir jag sån som, som du är? Och det, det gick ju inte, för det fanns ju ingen sån utbildning. Han hade ju åkt till USA och lärt sig det där och så. Men efter mycket om och med så, så fick jag... Fick jag möjligheten då att, att gå som lärling och, och utbilda mig på... Hos, på ETI, hos honom ja. Precis. Okay. Och, och då hade du, ingen, när du ringer honom och frågar det här,
2: då har du aldrig pratat med honom innan? Eller?
0: Nej, nej, jag hade inte... Min brorsa hade ju träffat honom då, ja. eh, några gånger. Även om han blev smärtfrid direkt så åkte jag dit några gånger för att kolla att allt så bra ut. och så, så att de kände varandra lite och min pappa hade ju träffat honom och så. Nej, jag ringde upp och berättade att jag är bror till liksom, och jag vill bli sån som du är, hur gör jag? Alltså det är ett underbart samtal.
2: Och så, vad som hände sen nu? ju ännu för... Även du.
0: Jo, det du. liksom som jag. <laughs> ja, precis. Jag har berättat en annan podd. Men jag gjorde, ju, jag gjorde ju så dessutom att för den här killen bodde i Borås och jag bodde i Göteborg. Så att, men jag ringde honom då och, då och sa att jag är ändå, för jag hade en farmor som bodde i Borås. Jag sa, jag är i Borås nu, du vill inte ta en lunch. Och det gick ju kanske inte, men till gick det ju. Då hade han tid så sa han, ja, men vi kan ta lunch. Då fick jag ju sätta med snabbt i bilen och köra till Borås. Då. <laughs> 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 och, det är någon tid tar bara så att man är? Till Borås, det tar ju 45 minuter kanske. Okej, <laughs> okej. Okay, okay. mm. Så att, det gjorde jag. Så det är hyfsat nära, men det är lite tvekande mm. om man ska. Ja, varit i Borås, du någonstans då? <skratt> Centralstationen <skratt> <skratt> Ja, precis, precis, Nej, men så att jag lyckades säga något trevligt på den lunchen för jag fick jag fall möjligheten där. Vem är den här? Och vem var först till Sverige? Marcus Greus heter han, så att han tog posturalterapin från USA till, till Sverige. Och sen var jag och en som inte Linda var första kullen kan man säga som utbildade, utbildade oss då. Mm. Till det som heter terapeut. Så att vi är fortfarande bara ja men, sju till åtta personer som är terapeuter i Sverige. Sen finns det ett gäng posturala tränare. Det är en kortare utbildning då i samma grundläggande principer. Och det är både, Markus håller sådana utbildningar fortfarande och jag jag och min kollega Mattias Hallström håller också utbildningar i fysisk helg, kallar vi det konceptet så här metoder.
2: En kort paus. Våga mera, växer så att det knakar. Och vill du hjälpa, våga mera att fortsätta att inspirera och skapa förändring och hjälpa oss med utvecklingen av podden. Så finns det en
1: enkel sak du kan göra här och nu. Och det är att följa podden. Och det går till lite olika beroende på hur du lyssnar. Lyssnar du via Spotify så finns det en följa-knapp precis under bilden. Och lyssnar du till exempel via Apple Podcast så finns det ett plus uppe i hörnet.
2: Så tryck där så är du alltid uppdaterad när nästa avsnitt kommer ut. Och givetvis fortsätt att vara den inspiratören du är.
1: Om vi då tar några steg bakåt och kollar på de här typer av metoder och sådär. Är det fortfarande
0: att det är i startgruppen eller börjar det få ett grepp om Sverige? Nej, man får ju säga att det är i startgruppen ändå. En anledning till att det i startgrupperna också är att vi är så pass få utövare. Och jag har ju månaders väntetid och det vet jag att Marcus har också och många andra utövarna har också väldigt långa väntetider. Jag har ju nu byggt ett team runt mig så vi är ju nu tre stycken, ska bli fyra stycken i mitt team och vi är ju alla bokade mycket så att det, det finns en hög efterfrågan och då, då hinner vågar man nästan inte vara med. En, Artikel, det här har ju varit ett av mina större
2: utmaningar de sista två åren tror jag det är. Det är ju att försöka få en tid hos dig. Ja.
0: <laughs>
2: jag har ju varit lyckligt lottad faktiskt att få hjälp av dig och börja jobba med min kropp på ett annat sätt så att säga men det ingick ju den här utmaningen då att hitta en tid så att säga mm. 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 <laughs> jag kommer
1: ihåg, jag kommer ihåg för vi spelade in en podd Mikael efter första gången har det varit hos Kansman, eller det var i början där och så sa ja jag har ju svärvat hit.
2: Jag hade sån anti-gravity-feeling ja. liksom kroppen hade lättat från marken.
0: Ja, det är helt att du, att du berättar det För det, det, är ju, det är i alla fall min målsättning Med varje person som kommer Sen eh, blir det ju oftast Någon form av anti-gravity, men inte alltid i första mötet då, Men oftast blir det ju det, så det är en häftig Sensation
2: Det är en sjukt god känsla som jag hoppas att alla lyssnare får uppleva. Hur kan
0: du beskriva?
1: Antigravity.
2: Ja. Ja, alltså, Antigravitation då på svenska. Tack för är, den. <laughs> jag börjar med översättningen, men jag så att du är med här. Men det är ju på något sätt när alltså gravitationen på något sätt drar kroppen och gör upplevelsen av kroppen ganska tung. Och eh, när det blir en antigravity-känsla då är det liksom som att tyngden av kroppen mot marken den lättar liksom en flygande känsla. Och vi var inne på hållning innan det är ju väldigt förknippad med hållningsjustering att liksom ryggraden kanske länger och nacken kommer in och jag, jag faller in i en mer linjering mot kroppen. Och för mig har det varit mycket kring höften att mina ben var lite snea, foten var snea och jag belastade huften snett och så blev jag liksom mina axlar blev snea. Och när med lite små tips och lite små justeringar började rätta upp detta och helt plötsligt, jag kom i linje. Och då bara så här, åh, vad lätt jag känner mig. Och så säger han så här, ja alltså, men gå några steg in och känner det, det Så jag kommer ihåg fort med det och leende. Ja, typ, det känns bra. Jag flyger fram.
0: Ja, det är Men det beskrivning. Men det är, det är väldigt vanligt alltså att många verkligen känner så. Jag hade igår en, en patient som... Som liksom eh, har varit hos mig några gånger. Och liksom varje gång i året kommer jag mig så lätt i kroppen. Och jag lovar att jag väger mindre när jag går härifrån. Ja men man gör ju det då. Alltså på, på sättet
2: att vikt blir subjektiv.
0: Ja, den subjektiva vikten är definitivt
2: mindre. Det är För jag kommer ihåg när jag var som sämst, om man säger min rygg. Då upplevde jag känslan av att jag bar 40 kg ryggsäck hela dagarna. Ja, det är det. När nacken var så stelast. Nej, jag, 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 känner igen, jag känner igen det här. Jag har den här nu. Och, och slänger man av liksom, först slänger man 10 kilo den här ryggsäcken, så slänger man av 20. Och sen så mm. liksom, slänger man av hela ryggsäcken och så tar man ett äh, gummiband som drar den lite grann uppåt. Mm.
1: Det, det är då... Uh... Jag kan ju beskriva raka motsatsen här, Mikael. Gravity times 10. <laughs> Men jag, jag funderat på en sak. Nu vi har vi det här. I, när man har jobbat en hel del hemma under covid så kunde jag sitta med, men som jag har nu, en bolotröja. Liksom. Den blev ganska fri och kan röra mig ganska mycket i den. Men sen när jag får få på mina skjortor igen så är det så här slimpfitt den På något sätt så håller den min kropp på ett visst sätt så plötsligt börjar jag känna att jag fick krampor som jag inte haft innan. Är det sånt här vanligt att man liksom, på något sätt så, man, man, får,
0: man blir liksom limiterad av, av sina kläder på något sätt jag skulle inte säga att kläderna kanske är den största boven och man, man, det kan ju vara så också att man har suttit länge att, att, att kroppen vänjer sig vid det och sådär i covid-tiden. Men, men, men absolut, alltså en tajt sittande tröja, alltså det, det drar ju i hudreceptorerna och det är ju en riktningsuppfattning för kroppen. Så att, alltså det är ju inte teoretiskt omöjligt att det har en... Det, det, har en det, det kan jag känna för jag har ganska bred axlar det är svårt att hitta horta
1: ibland som känner att sitter bra. Så när de sitter snyggt så är det nog inte konstigt om det drar lite
0: hit och dit. Nej, nej men det är klart att det har en påverkan. Så är det. Och det är många som upplever alltså, man har att man har alltså, nacksymptom. Om man inte har en ryggsäck på sig så känns det ingenting. Men svårt att ta tar minsta lilla, eller håller en ikakast eller få tryck på axlarna liksom, så, så får man ont. Och det kan även vara en tröja. Alltså vissa tröjor triggar smärta. Så att det finns någon förnimmelse där som absolut har en reell okay. effekt. Men mm. jag skulle ändå inte säga kanske att det är den största. Nej, nej. det är nog inte största boven i, i vårt samhälle. Ja, men det vet jag, för hade jag googlat det
1: så hade jag liksom hittat en miljon olika. Ja.
2: Men så det här är någonting som är sprunget ur olika tekniker, ur yoga, fysioterapi. Alltså vad ligger bakom det här posturala tekniken?
0: Mm. Från början kom jag metoden från USA. Så det var en amerikan som. Han var egentligen med i Vietnamkriget, blev skjuten i baklåret och hade väldigt svårt att rebba sitt baklår sen efteråt. För att det blev återkommande problem. Och då tittade han på sig själv och så såg han att det benet han hade blivit skjuten i hade en fot som stod 45 grader vinklad utåt. Och det andra hade en fot som pekade rakt fram. Och så tänkte han, så här var det ju inte innan jag blev skjuten. Så något måste ju ha hänt här. Varför har ingen fokuserat på det i min rehab? Och... Så det var liksom efter han hade
1: blivit ompysslad så att säga?
0: Ja precis, att det var efter mm. liksom, försök till rehab och symptomlindring då. Så att han tog saken i egen händer och tog fram anatomiboken och tittade på typ yogan och olika grenar liksom, och hämtade övningar därifrån kan man säga, och med syfte då att korrigera det han såg i spegeln. Så att där växer det växer ju fram det här då med att man vill få kroppen i lod, alltså få den i position och det är egentligen grunden i, i posturalterapin då. Sen har det tillkommit många saker, vilka muskler gör vad och varför, och det har blivit mycket mer komplext än så, men från första början var det egentligen en ursprungstanke att hur ska vi få kroppen in i, i lod, som man säger då. alltså att fötter pekar rakt fram, axlar är jämna allt det här klassiska man kanske tänker kring hållning, men, men det är många i och missa med hållning, Hållningen också hur ser fot, knä, höft ut det är inte bara axlarna, utan hur, hur, vilken riktning är foten, vilken riktning i knät vad händer med svanken, är man svankig, är man inte det etc då. Men om vi kommer tillbaks till för, för det som ändå är den stora skillnad mot hur jag till exempel jobbar idag, mot eh, kanske hur man klassiskt reabär problem, då, då kan vi komma till det här som du beskrev som fint med anti-gravity-känslan, alltså känslan av lätthet, frihet i kroppen. Då. Hur kan den uppstå? Då får man liksom backa ett steg till och när, skelett, alltså när gravitationen verkar på skelettet, om man inte har några muskler, då kommer skelettet kollapsa i en hög. Och det är ju biomekanik och fysikens lagar att då finns det ingen som håller uppe skelettet och då kommer skelettet falla ihop. Så enda sättet för kroppen att stå upp är att muskler drar skelettet in i position och håller skelettet upprätt mot gravitationen. Och då om man tittar då på hur lodlinjen faller genom kroppen då faller, alltså hur, om man tittar på sidan på en människa så vill man se en rak linje man brukar säga genom foten, knät, höften axeln och örat då. men det man inte pratar om så mycket är att eh, lodlinjer faller alltså lite framför foten eller inte hela foten utan lite framför fotknölen och lite framför knäleden och lite bakom höften där finns det 100% konsensus i forskningen sen är det är lite skillnad om det, med axel och öra men i princip kan man tänka axel och öra då Eh, och det faktum att den faller på det sättet kommer att göra att skelettet kollapsar eller faller ihop på ett väldigt specifikt sätt. Vilket gör att vissa muskler också motverkar detta väldigt specifikt. Så om man stärker de musklerna som motverkar gravitationen och samtidigt släpper på spänningar som tynger oss, alltså så här, som gör att man känner sig spänd i nacka, axlar etc. Då får man den här anti-gravity-känslan, alltså känslan av frihet utan liksom att kroppen... Lyfter dig Och då, då blir det en känsla av att kroppen går runt med dig Istället för att, att du bär runt på kroppen ja, det, lå, det låter konstigt Om man inte är runt efter. med dig istället för du... Nej
2: men jag tror man kan känna det Jag tycker ja. du beskriver så fina ord du känner, Det känns som frihet och det känns som att kroppen lyfter dig
0: Ja men det, det är verkligen en och, och, och det är ju något Alltså vad brinner jag för jag, Dels springer jag ju för att träffa människor som blir av med Krämpor från tio år tillbaka Eller, eller liknande Och det har ju förmånen att får träffa ganska ofta folk som du har med långvarig smärta, ofta ganska fort. Och det, det är klart, den lite häftiga känslan så är, är ju att nästan man gör något som är omöjligt. Men det, det är en
1: superkraft typ.
0: Ja men det känns ju lite så, sen är det ju ren biomekanik och, och så, men, men det känns ju nästan lite så ibland och därav vissa smeknamn ibland också. Då. Men, men det, allt bygger ju på ren fysikens lagar och biomekanik, men det blir ju en väldigt häftig transformation hos många då i känslan när något ändrar sig snabbt. Där. Men det är klart, så den grejen brinner jag ju för, dels för att eh, folk mår bättre men också för att det är som du säger, är en liten superkraftkänsla, lite det närmaste man kommer <laughs> en superhjältekänsla så, så att det, det är ju väldigt härligt och sen, men sen är det också att jag är väldigt nyfiken jag gillar att förstå och, och den här teoretiska förklaringsmodellen tilltalar mig enormt inom posturalterapin och så som kroppen fungerar och den frågan har liksom alltid drivit mig då liksom men hur kan det bli sådär och, och sen den sista grejen där, just i ett patientmöte så är det just att Ge personen den där upplevelsen av anti-gravity. För att det är, eh, Har man inte upplevt det så... så tycker alltså, Man vill ju ge den känslan till andra när man själv har känt
2: det. Ja, men det är ju en... Jag vet inte hur man ska... Men det är ju en euforisk upplevelse. Lite nästan drogupplevelse på något sätt. Att eh, saker och ting blir lättare i det ögonblicket. Livet blir lättare.
0: Ja, men alltså det, det är faktiskt... <laughs> nej, men det är en väldigt häftig känsla. Väldigt speciell känsla. Och om vi återkopplar lite till det vi pratade om börja med små barn då... Eller vi gjorde inte det här men jag tänkte på att när vi pratar om magen så slappna av. Om man tittar på små barn, alltså i 3-4 års åldern, så är de väldigt avslappnade i magen. De har väldigt god hållning, alltså de är upprätta, de har axlarna i lod, de kan lätt sätta sig på huk, de är rörliga och de är väldigt studsiga och fria i kroppen. Och jag vill ju hävda då att det är för att de går runt med en konstant anti-gravity i kroppen. Då. Oh. Så det är det jag vill återskapa hos patienterna jag träffar då. När tog du det? Gå ut för då? <laughs> när det, går ut för, alltså, nej men det är en spännande fundering för att tittar man i 3-4 årsåldern Då spelar det inte så stor roll om man var i världen man tittar på barnen alltså Om det är i väst eller i öst eller fattiga länder eller rika länder Då ser det ofta väldigt fritt och springande ut i kroppen då, va? Och när anti-gravity ser ut att infinna sig Tittar man på samma individer när de är 8, 9, 10, 12 här i väst, om man börjar sitta på stolar i skolan, man har slutat använda sina djupa höftbörjar, man sitter inte på huk längre, då ser det ofta börjar se lite kobint ut och lite skevt på olika sätt. Då, va? Tittar man på naturfolk som fortfarande sitter och äter varje måltid på huk och kanske bär vatten på huvudet eller liknande, då har de ofta en väldigt naturlig fin hållning även i Äldre och även uppe alltså i 60-70 årsåldern också. Att det kan se jätte, jättebra ut ur ett hållnings- och muskelskeletalperspektiv. Så att det där är spännande att fundera kring. Det är sjukt inspirerande att se exempel
2: på hur det kan vara. Det att, att, här tror vi att det är åldern som sätter in. Men det vi säger här egentligen är att det är något annat kanske, det är inte åldern egentligen. Som...
1: Nej, jag tänkte direkt på dig Mikael, men om en annan... Ja, <laughs> tänkte... tack. Men jag, <laughs> jag tänkte när du, när du ner till Indien och började ta yoga på allvar, så kommer jag ihåg att du, du berättade det här med att ja, det var svårt att sitta och så här, på de sätt där man skulle sitta.
2: Ja, men det var ju en eh, fruktansvärd frustration tror jag, den insikten om eh, alltså min första riktiga kontakt med yogan när jag var i Indien första gången. Eh, och han, yogaläraren där på det lyxhotellet i eh, Mumbai, eh, bad mig att jag skulle sätta mig. Det var ingen stol utan jag skulle sitta på golvet. Och eh, jag satte mig men redan ganska snabbt så, så såg han att det här inte bra ut. Och det kändes ju absolut inte... Bekvämt.
1: Jag ska sitta här avslappnad och göra de här övningarna. Ba, men jag är
2: inte avslappnad. Uh, no problem Michael, I get some pillows. Så var det typ 5-6 kuddar som låg. Och så la han dem under min höft och började liksom palla upp Nej. Och Vi kom ändå ganska högt så även. Det, det räckte ju liksom inte. Så det, det var ju fortfarande, mina knä var högt upp. Det gjorde ont i ländryggen. Han, han bara, det känns inte bra va? Nej. Han bara, no problem. I go to next room. Get some more pillows. Så kommer han in med liksom mer kuddar. Så bara, okej, okay, men du kanske kan testa att testa sitta på huk istället. Nej, liksom. äh, det gjorde ju ännu ondare. Liksom. Det gick inte att fälla ut eh, fotlederna. Så det var ju fruktansvärt. Och jag blev så jävla sur. Jag var så här, men herregud, jag är typ i min bästa fysiska ålder. 33 år. Eh, idrottat. Skulle liksom, hade gjort en klassiker och kände mig egentligen bättre än någonsin. Och jag kan inte sitta. Och jag bara så här skriker ut det här med vad fan är det för fel, vad har jag gjort?
0: Liksom. Ja, men det, det, jag tror många kan känna igen så det där också jag, jag möter det hos patienter som ändå kan känna igen det där liksom. och man kanske har idrottat genom livet och liksom, varför har jag ont? Liksom? Och, och jag tror ju personligen att en stor orsak ändå är vårt rörelsemönster Eh, ihop med säkert andra aspekter också. Ja, men det, det, det tror jag
2: är jätteviktigt. Och, och sen pekar han mot en viktig sak. Också. Min frustration blev på något sätt. Han var så: här, men ta det lugnt Michael. det är inget problem. Börja sitta så här nu. Så snart kan du sitta igen. Och, och det var där, det här blev ju aldrig riktigt av med det här, hans sätt att möta detta. För då använde jag mina idrottsmedel. Mer pannben, jag skulle lägga på mer kraft, jag skulle stretcha, jag skulle vara sur på mig själv. Och jag kan
1: lägga på knäna. <laughs>
2: typ så. Han bara, nu tar vi det lugnt här. Fem minuter om dagen får du en övning nu. Ska du sitta? Med mycket kuddar. Under knäna, under huften. Så. Har det gått nu? Ja, men ibland kommer hans röst tillbaka. Ja. Och, men jag kan, jag kan nästan sitta nu. Alltså. Det är jävligt fräckt. Jag, jag kan sitta, jag tror jag satt nu. När jag var i Indien så satt jag på en föreläsning. typ i typ tre timmar på golvet. Och bara tänkte så här. Fan, det här är ju coolare än att äh, komma i mål på Iron Manesson. <laughs> <laughs> ja, ja så här, när jag försöker
1: sitta ibland så hade jag helt plötsligt att fan händer med mitt ben. <laughs> Nej, men det är, är, är ingen blod och, skratt, och det är som allting. den här stickiga känslan, det är så ja. jäkla obehaglig.
2: Men då visste jag inte, inte vad anti-gravity var. Detta coola ordet som jag nu nu har ju sagt det många gånger här i podden. Men första gången jag hörde det var faktiskt från min mamma. Som introducerade det och då hade hon varit och tränat med Nathalie på varje steg.
0: Ja, just det, just det. Och
2: det var faktiskt väldigt roligt. Min mamma har inspirerat mig mycket till min kroppsliga utforskning och också min typ läkande. Jag kommer ihåg hon gav mig till en osteopat första gången. Det var där jag fick ett genombrott faktiskt också i min kropp. Och en osteopat som sa till mig att jag skulle lära mig andas. Det var också en sån breakthrough och då sa jag att du jag är 30 och jag tror jag vet hur man gör. <laughs> du kan tro vad du vill men vill du lära dig eller inte? <laughs> 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 uh, nej, så jag kommer ihåg det när mamma pratade om Antigravity första gången och då, då gick hon runt och då har hon gjort posturala övningar med Nathalie. Just. För att få igång aktivera höftböjan när man löper, när man joggar då, och får liksom ett härligt driv i steget. Och då visade hon mig i vardagsrummet där hur man kan få den härliga lyftande känslan.
0: <laughs> ja det är härligt Natalia har gått utbildning hos mig Så det var kul att att det var så Du indirekt kom i kontakt med mig sen då.
2: Ja. <laughs> ja men jag var hos dig då Men då visste jag inte riktigt kopplingarna Nej, okay. Så jag lärde mig ordet då Ah, uh, ah, faktiskt. ja faktiskt så, så sen var jag lite nöjd så, här, så tänkte jag någon gång under nästa session med Rasmus så ska jag liksom slänga ut Anti-Gravity, du har inte sagt det till mig jag är lite besviken faktiskt
0: <laughs> ja, men det, det, det är faktiskt så spännande att säga för jag kommer, jag kommer faktiskt ihåg det att, att du eh, sa liksom, nu känner jag Anti-Gravity jag tänkte, jag har väl inte så, alltså, så här, hur visste han det termen här men...
2: <laughs> <laughs> vi hade ett litet moment där då, liksom. <laughs> ja, ja, det, det kommer jag faktiskt ihåg <laughs>
1: Om man, om man lyssnar in på detta och känner att man, ja, men det här låter sjukt intressant. Varför ska jag gå omkring och ha
0: de här kemperna? Var någonstans kan man börja? Ja, eh, ja det, det första man kan göra är väl egentligen. Det lättaste man kan göra så är väl att gå in på min Instagram som heter För Där finns dels olika övningstips och videos med förklaringar kring lite olika symptom. Uh, och jag kommer lägga ut mer och mer material där också här framöver så att uh, det är nog det, ett första steg, får man lite mer inblick i vad det, vad det handlar om och, och, så här och så att uh, alltså det är ju, på posturaltrap är ju en metod som bygger på um, träningsövningar för att korrigera då den här hållningen och helst då skapa den här anti-gravity-känslan vi har pratat om och, och nu har vi fokuserat mycket på, på det vilket jag tycker egentligen är rätt pedagogiskt för att det är, det är så jag jobbar, jag fokuserar väldigt mycket på funktion, alltså kroppsfunktion. och då brukar symptombilden lösa sig på vägen det vill säga att jobbar man med att kroppen ska fungera så bra som möjligt i sin funktion så kommer man oftast inte ha ont. Så att det spelar mindre roll vid ett första möte om man har ont i ryggen eller knät eller nacken. Och, och mer roll, vad hittar vi i funktionstesterna och vad kan vi jobba på? Eh, givetvis så glömmer man inte bort det man söker för. att Man vill ju skapa en så snabb symptomledning som möjligt. Men det är nästan lika viktigt att funktionen i kroppen blir bättre. För så länge den blir bättre än så... Eh, brukar alltid lösa sig med symptombilden också. Ja, det är riktigt
2: spännande. Och vi har ju faktiskt förmånen att vi ska få träffa dig nästa vecka också och vara lite mer praktiska i det avsnittet.
0: Det blir väldigt spännande. Så
2: då, då tänker jag att vi ska ställa upp Benjamin kanske. Blir det naket? Får vi använda dig som ett exempel? <laughs> det här var ju en på i början men nu förstår ni varför vi har slutat med det. <laughs> eh, Nej, men så då hittar man mer om dig på din Instagram.
0: Mm, som var Physio Rasmus det med PH ska jag säga. -i -i Rasmus. Det finns också info på min hemsida www.posturalworkout.com. Superspännande.